0: Seguimos machacando ahí. Amén. Galatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles a fin de que recibiésemos o, recib, o recibamos perdón la promesa del Espíritu por medio de la fe. Y yo le dije a ustedes la semana pasada de que en la cruz Él se hizo maldición por nosotros. Él dijo, al igual que Moisés levantó la serpiente en el asta, así mismo voy a ser levantado yo, hablando él del mismo. Y la serpiente, pues, es la señal de lo más malo, del diablo, todo lo malo. Tú o sabes, la Escritura habla de, de la vieja serpiente, porque él llevó todo lo malo, toda la maldición. Él la llevó, él la sufrió. Ahora, la semana pasada, si no estuviste pendiente, yo cometí un error. Yo le dije a ustedes que Isaías 52.10 dice de que él fue desfigurado. Y, y no es, es Isaías 52.14, 52, ¿ok? Y entonces cometí, otro, algunas veces, me tienen que chequear, yo, yo trato de ser bien preciso y bien exacto con mis citas. y generalmente hablando te las doy correctas. Pero algunas veces te doy una incorrecta. Así que tienes que buscarla, apúntala, búscala, ¿ok? Y si no la encuentra, pregúntame. Pregúntame, porque está ahí, créeme que está ahí, ¿Ok? Es igual que cuando yo te hablé de, de, de el rey Asa. ¿Se acuerdan de Asa? ¿Mm? Asa o Asa, dependiendo cómo, dependiendo si estás leyendo una Biblia eh, de España, una traducción española, o estás leyendo una traducción de Latinoamérica, vas a encontrar que las españolas dicen Asa, con acento en la a. La latinoamericana dicen Asa. Y entonces yo te dije que él, él eh, una de las cosas que él hizo fue a, a, a ir, e a, hizo un, un trato, un pacto con Faraón, pero no era Faraón, era Ben-Adad, rey de Siria. ¿Okay? Así que me tienes que chequear, por eso es que le damos las escrituras, pero te di el capítulo correcto, segunda crónica, capítulo 16 ¿eh? Así que tu trabajo es ir y chequear, verificar. Ahora, ¿cómo tú vas a saberlo si no la apunta o no vuelves atrás y oyes el mensaje? ¿Me entiendes? Por eso es que gracias a Dios que tenemos todo esto grabado, puedes volver atrás, oírlo, refrescar, estudiar más. El Señor siempre te va a dar más. Amén. Porque mira, para esto tú ves todas estas notas cuando yo empecé tenía tenía dos páginas y ya tengo tengo siete escritas en letra pequeña ¿ves? y, y entonces si miras las notas hay un montón de notitas dentro de las notas mira para allá mira mira las notas dentro de las notas ¿ok? Y entonces, y ahora ¿por qué te muestro eso? Bueno, porque así es, yo me pongo a estudiar, Señor me da algo más, yo lo apunto. No, no, no lo dejo en mi memoria, lo apunto. Me ha pasado, óyeme, me ha pasado, de que el Señor me ha dicho algo, y porque no lo apunté, y lo que tú tienes que entender, cuando el Señor te ministra algo, lo ministra a tu espíritu, no acá arriba a tu mente necesariamente, generalmente hablando, ni lo oyes con la cabeza, lo oyes aquí adentro, en tu corazón. Y si no prestas atención y no la apuntas, en cinco minutos se te va a olvidar. O menos. A mí me ha pasado que no la apunté y al minuto ya yo no sabía que él dijo. Y yo dije, adiós, pero si me acaba de decir, ¿de qué tú me estás hablando, Señor? <risa> y entonces me lo trae de nuevo y yo voy corriendo y la apunto eso es importante es bueno tener una libretita al lado de tu, de tu cama especialmente tú sabes tú que ustedes que pasan tiempo en la escritura pasan tiempo orando mantén una libretita al lado de tu de tu cama si el Señor te levanta por la noche apunta lo que Él te dice ok apunta las escrituras que Él te da dale valor Ahora nada de eso es la, la enseñanza. Ahora vamos a empezar. Ok, Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Y hemos visto esto de, de muchas diferentes direcciones, muchos ángulos, muchas cosas. Y no, eh, nosotros sí ya entendemos de que la maldición tu entrada a la tierra por causa de lo que Adán y Eva hicieron en desobediencia a el mandato de Dios. Dios le dijo no coman, comieron, le dieron entrada y Dios le dice en, en Génesis 3.17 Adán por tu culpa ha entrado esta maldición a la tierra. Yo le dije que una traducción literalmente dice exactamente así. Eh, la, la traducción, ¿cuál es? La traducción, yo creo que yo la tengo aquí en mi Biblia, déjame ver. No, en mi Biblia no la tengo. Eh, Génesis Génesis 3, verso 17. Sí. No. <risa> ok, la cuestión, eh, ajá, Dios habla hoy, aquí está. La tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Bien sencillo. No es culpa de Dios y la maldición entró por la desobediencia. Ok, ahora nosotros vimos en Deuteronomio 28 de que los primeros 14 versos te habla de la bendición que viene por obediencia y entonces empezamos a ver de la maldición que viene por desobediencia. Y yo les dije que hay más envuelto que solo desobediencia eh, a un mandato moral de Dios. Porque ustedes se acuerdan, a un Job, él se excusa delante de Dios y dice, Señor, pero eh, Job 31, yo no cometí adulterio, yo no me, eh, eh, le robé al pobre, yo no le eh, hice daño al, a, a, a mi esclavo, yo no eh, le quité el derecho al huérfano, y siguió por ahí, se excusó muchísimo porque ninguno de esos eran su, sus problemas, ¿no? Él, él no estaba violando los mandamientos que él conocía en el tiempo, porque tienes que entenderle que Job fue antes de Moisés. Pero nosotros sabemos de que los mandamientos morales de Dios han existido desde el principio. Dios siempre los ha revelado. <risa> Y hay muchas escrituras que podemos ver sobre eso, pero ahora lo importante que nosotros queremos ver o mencionar de nuevo, y vete, vete a, a Deuteronomios 28, eh, no sé si vamos a ahora mismito entrar aquí, pero por lo menos acordarte algunas cosas, de que eh, yo, dijo, yo, yo le dije a ustedes de que la culpa y la causa principal de la maldición es desobediencia, rebeldía y pecado y vimos muchas escrituras lo vimos aquí en el libro de Deuteronomio 28 lo vimos en el libro de Salmo lo, en, en dos diferentes capítulos 107 y el 78 lo, y, y hay un montón más tú puedes encontrar eh, puedes ir al libro de Jeremías y lo vas a encontrar puedes ir al libro de, de Isaías y lo vas a encontrar una y otra vez en los escritos como eh, primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónica, lo vas a encontrar, Primera y Segunda Samuel, en todos esos diferentes sitios vas a encontrar de que eh, eh, el pueblo de Dios, cuando le desobedecían y entraban en rebeldía, pues que entonces ellos eh, abrían la puerta para la maldición. Y empezamos a ver y vimos con mucha claridad cómo es que esto funciona y cómo es que Jueces, el libro de jueces, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, casi todos los capítulos en el libro de jueces te hablan de este patrón que se ve en la escritura, de cómo el pueblo o individuos algunas veces, eh, en otras ocasiones han sido individuos, pues vienen y, y pecan, se rebelan contra Dios, eh, sirven a dioses ajenos, Dios se enoja, se llena de ira. Y entonces emite sentencia y los entrega a Satanás para la destrucción de la carne. Nosotros ya vimos eso en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, lo vimos como eh, tres veces en el Libro de Romanos capítulo 1 y 2, y lo hemos visto en muchas partes en el texto bíblico. Amén. Ok, así que, <coughs> pero de nuevo te voy a decir, Toda maldición empieza con desobediencia, pero tienes que entender que desobediencia, escúchame, puede ser involuntaria y voluntaria. La, la palabra te habla de eso. Te habla, es, es como quieres pecado. No quita el hecho de que está mal. Pero hay una gran diferencia y si tú estudias el texto bíblico, no lo voy a... Búscala ahora, te voy a dar la referencia. La referencia que te voy a dar eh, es en el libro de Números, capítulo 24, del 27 al 31. Número 24, 27, eh, perdón. Número 15, te dije el, el, la, la escritura incorrecta. Número 15, verso 24. Y versos 27 al 31. Óyelo de nuevo. Números 15, versos 24 y 27 al 31. Y ahí te habla de dos diferentes eh, clases de pecado. Te habla del pecado uh, involuntario. El que personas pecaron porque cometieron un error. Eh, lo hicieron sin querer. Eh, y entonces, pero como quiera, tenía que haber un sacrificio. Porque en aquellos días, como ustedes saben, tenía que haber un sacrificio para limpiar o, o, o cubrir los pecados. Por supuesto, ahora nosotros hoy, el sacrificio de Jesús ya cumplió con eso y no tenemos que eh, eh, hacer ese sacrificio de sangre, pero quería que tuviera, aún con el pecado involuntario, ellos tenían que ofrecer un sacrificio de sangre. Pero entonces te comienza a hablar del pecado descarado. <ríe> El pecado que tú sabías que estabas mal, sabías cuando lo hiciste que estaba mal. Bueno, <ríe> en ambos casos hay que reconocerlo, confesarlo, arrepentirse. ¿Amén? Y hay, eh, y esas escrituras pues te, te, te saca eso a relucir. Y si estudias el Nuevo Testamento, vas a encontrar de que el Nuevo Testamento te habla de la misma cosa. Te habla y dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a este le es pecado. Eso es Santiago, capítulo 4, verso 17. Y hay otras escrituras más que te muestran y te hablan en el libro de, de Hebreos, capítulo 10. Te habla del pecado voluntario e involuntario también. Pero ya que hemos dicho todo eso, déjame también decirte porque es que es que eh, la violación, desobediencia, oye, es la violación de una ley o principio espiritual o físico establecido por Dios oyen ustedes? ¿Lo digo de nuevo? Ok. La desobediencia es la violación de una ley o principio espiritual o físico establecido por Dios. Algunas veces es una violación a un principio físico. Y tú dices, ¿de qué tú estás hablando? Bueno, te puedo dar mil ejemplos, pero vamos a darte dos o tres nada más. Y de ahí tú puedes ver, por ejemplo, una de las leyes físicas es la ley de gravedad. Dios la, Dios la estableció. Y por más que tú ores, la ley de gravedad existe. Y tú puedes pararte encima aquí de este edificio, y decir gloria a Dios, aleluya, los ángeles me van a proteger y amén y gloria a Dios y das un brinco. Cuando calla, caigas aquí abajo, vas a caer en canto. Porque la ley de gravedad funciona. Es igual que tirarte de un, de un avión sin paracaídas. Tienes un problema porque la ley de gravedad siempre trabaja. En ese caso, la maldición vino, ¿por qué? La violación de una ley física. Es igual que si el Señor ha estado detrás de ti por años: mira, cambia esto, no hagas eso, y tú sigues en esa dirección y entonces te explota en el cuerpo. Estabas en violación a una ley física. A mí me pasó de que eh, estaba predicando en Puerto Rico. Y caliente, predicando en algunos sitios que no tienen ni aire, aire acondicionado. Es más, en uno de los sitios no había ni abanico. Y creo que estaba como, en, como 90 grados afuera. Estaba caliente, caliente. Tú sabes cómo es el sol en Puerto Rico. Caliente de verdad. Okay. Y yo sudando y sudando <coughs> en todos estos sitios que yo iba. Y finalmente yo me empecé a sentir mal. Físicamente me empecé a sentir mal. Y yo empecé a buscar la dirección del Señor porque yo estaba, yo, tú sabes, <risa> el Señor, yo, yo tengo esta, eh, estas cosas que tengo que hacer, tengo que ministrar en estas iglesias y te estoy pidiendo a ti que me ayudes a mí y me muestres qué está pasando aquí porque percibí en mi, en mi corazón de que no era una enfermedad. ¿Entienden la diferencia? Y me puso a orar y el Señor me dijo, lo que me puso en el corazón fue, empieza a añadirle más sal a tu comida y empieza a tomar más agua. Las dos cosas estaban fallando. Tan pronto empecé a hacerlo, se me quitaron los mareos, la náusea, todas las cosas que me estaba sintiendo mal, eh, el malestar que tenía, empezó a quitarse y ya de uno o dos días ya, ya se había quitado por completo. Mi mamá me contó los otros días y me acordó de que ella tuvo una situación con los, con los sinks, ¿cómo se dicen los sinks? Con los fregaderos de su casa. Ahora mami, mami se para en la palabra. Y, y, y mami estaba trabajando con esos fregaderos por mucho tiempo. Entonces, pues, le estaba empezando a dar un dolor terrible en, en, en la espalda. Y entonces después le subió hasta el cuello. Hasta un día que, que mi hermana la vio y ella estaba que no podía ni casi ni mover el cuello. Dice, mami, ¿qué te pasa? Y mami dijo, bueno, estoy creyendo por mi sanidad, estoy creyendo estoy lo otro. Y se puso a orar porque no estaba pasando nada, no estaba recibiendo sanidad, algo mal, estaba, estaba fuera de lugar. Y entonces pues ella se puso a orar y el Señor le dijo en oración, oíste esto, el problema tuyo no es enfermedad, el problema tuyo es estos fregaderos son muy hondos para ti, porque ella es bajita <risa> y no llegaba y se trepaba allá arriba, entonces es un fregadero bien hondo. Okay, y estaba allá abajo trabajando, limpiando los platos y, y llevaba mucho tiempo haciéndolo y le afectó la espalda y el cuello. Uh -huh. Entonces pues finalmente se lo dijo a Neisa y Neisa dijo, pues cambia los fregaderos y a Luis, ¿Y a Luis? cambia esos fregaderos. Entonces pues ella cambió los fregaderos, instalaron nuevos fregaderos, ¿ah? que le costó varios cientos de dólares. Y tú sabes que dentro de una semana, dos semanas, sí, se, la semana. a la semana se le había quitado por completo su dolor. Y, pues, pusieron uno, unos fregaderos normales, en vez de eso, <risa> esas piletas, tú sabes, de <risa> <risa> en que casi puedes meterte de cabeza allá adentro. Y ella estaba tratando de llegar allá <risa> abajo con sus piernitas cortitas. Imagínate. <risa> Pero ves cómo, cómo quedó bien, quedó sana. ¿Qué estaba pasando? Violación de algo físico. Algunas veces el Señor te puede decir: mira, tú tienes que dejar de comer eso. Tu cuerpo no está asimilándolo correctamente. Déjalo de hacer. Él conoce tu cuerpo mejor que ti, que, que, que tú te conoces a tu propio cuerpo. Él sabe exactamente qué tú tienes que hacer. Algunas veces no es enfermedad. Es sencillamente seguir la instrucción del espíritu para que no estés en violación a algo, una ley, un principio, algo físico. Porque este cuerpo todavía es mortal. Tú necesitas descansar. Yo me acuerdo hace años atrás. <coughs> eh, <coughs> Estábamos predicando mucho, mucho, mucho. Y, y entonces, pues, en, en esa administración, físicamente uno se cansa. ¿Ah? Y entonces, pues, se lo mencioné a uno de los, a uno de los eh, ministros, Ujieres, uno de ellos, uno de los que estaba en, en, la, en la iglesia en aquel tiempo. dijo, adiós, tú no crees la palabra de Dios. ¿No es el Señor tu fortaleza? yo dije, sí, lo es. Y, ¿y por qué entonces estás diciendo que, 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 que necesitas descansar? Mete mano ahí. Así hablaba, era medio, medio, <ríe> como así en Puerto Rico, playado. Que <ríe> hablaba como... <ríe> Y yo pues me, me, me cayó la boca. Yo me fui para casa, me puso a orar, puse a buscar la dirección del Señor y el Señor me dejó saber, tu problema no es falta de fuerza, tu problema es que no estás descansando. Tienes que sacar tiempo para descansar tu cuerpo porque tu cuerpo es mortal. Es igual, tú te vas en un ayuno sin la ayuda de Dios y extiendes el ayuno por días y días y días y días, es posible, te vas a enfermar, te vas a debilitar, y posiblemente hasta te puedes morir. Hay una gran diferencia. Mira, yo te voy a, te voy a confesar esto. El Señor me puso en el corazón a mí en el 1999, entra en un ayuno de 30 días. Oh, tú no sabes cómo yo peleé con eso. Uh. 30 días Señor, 30 días, yo nunca había ayunado más de 3, 4, 5 días en mi vida, a la vez, 30 días Señor. Y yo pues, débilmente sin, en realidad no le, no, no le había pedido la ayuda al Señor, como, dije, ok, pues está bien, pues vamos a empezar. Entonces pues yo empezaba, y como a los 4 días me daba por vencido, <risa> no podía, no podía, no podía, no podía, no podía ayunar. Y finalmente, sabía en mi corazón, porque yo, yo le pregunté a él por qué y él me dijo por qué. No que él te tiene que decir por qué, algunas veces no te dice por qué. Te dice lo que tienes que hacer y tu, tu responsabilidad es obedecer. No tratar de sacarle a él por qué, pero creo que él tuvo compasión de mí, porque era tan y tan distinto a lo que yo acostumbraba y no cabía en mi cabeza 30 días, Dios mío. Y no estoy hablando de eh, jugos y, y eh, <ríe> con un amigo mío, oye esto, con un amigo mío. Un amigo mío, el Señor le dijo que tenía que ayunar 20 días, creo que eran 20 días. Y entonces, y entonces pues él, él, él se puso a, o 10 días, 10 o 20 días, era un ayuno bastante largo. Y entonces pues él se puso a a, a pensar y dijo, bueno, el señor me dijo que, que podía participar de líquido. Así que él cogió el Osterizer, tú sabes, la, la, el blender. El blender, y toda la comida la metía ahí y le daba, y le daba el blender. <risa> y, y finalmente el esposo lo cogió y me dijo, mira, eres bruto, ¿qué tú eres? ¿Eso no es un ayuno? <risa> <risa> en el blender me, metí hasta carne en el blender <risa> y, hua, ah, estoy ayunando gloria a dios ah, amén <risa> cuando él me dijo eso yo, yo me caí al piso porque él me, lo, me lo confesó <risa> me dio, yo era tan ignorante él me dijo que esto fue lo que yo hice y yo dije te entiendo te entiendo ay dios mío bueno pero el Señor me dio 30 días. Ay, eso estaba difícil. Y finalmente, mi esposa y yo todavía no estábamos casados, pero yo iba a la, a la casa de los papás y nos sentamos allí alrededor de la mesa, tomamos comunión y yo declaré delante de ellos, esta es mi última comida, hasta que los 30 días estén cumplidos. Y el Señor me fortaleció y pudo hacer, ese bien distinto, yo le pedí ayuda a él, y más nunca yo puedo hacer esto por mi cuenta, Señor. Necesito tu ayuda. Y lo hice. Pero déjame decirte algo. Nunca. Trates de hacer un ayuno largo sin la dirección específica del Señor. Porque yo conozco a gente que han ayunado así y se han muerto. Estoy hablando muerto. Cementerio. Muerto. ¿Ok? ¿Ok? Yo sé de gente que han ayunado tanto hasta que se murieron. Lo hicieron por tanta, tantas veces consecutivas, murieron. Oh, pero Moisés ayunó 40 días, 40 días. Sí, pero Moisés estuvo ambas veces en la misma presencia de Dios manifestado en gloria encima del Sinaí. Ahora, si tú estás en la... Garantizado, a mí me ha pasado... En que estoy en la gloria de Dios y la presencia de Dios. El tiempo pasa y, 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 y ni sabes qué ha pasado. Esos 40 días probablemente se sintieron como 4 horas. Para él. Y cuando bajó de allí tanta gloria encima de él. Que la gloria de Dios le salía por la cara. Como, como una antorcha. Ahora si estás ahí pues está bien vete con los 40 días. Pero si no estás ahí yo te garantizo es mejor que tú oigas la voz del Espíritu y seas dirigido por el Espíritu Santo y no trates de meterte en un ayuno largo ahora yo lo hice no porque quise porque fui obediente pero ahora si tú pasas cuatro o cinco días sin comer porque te dio la gana de no comer por cuatro o cinco días no porque era un ayuno no porque te paraste en Isaías 58 que es ese capítulo que te habla del ayuno ¿Ah? ¿Y cuál es el ayuno que complace al Señor? Y no te paras ahí, lo que estás haciendo es pasar hambre. Y te debilita, y tú sigues haciendo eso, te puedes enfermar y finalmente te puede costar muy caro físicamente. ¿Por qué? Está, el cuerpo humano tiene que comer, tiene que tomar agua. ¿Ustedes me oyen? ¿Eh? Es bien importante que ustedes lo entiendan. Porque he visto a personas que, que se han hecho tanto daño pensando de que el ayuno iba de alguna manera a cambiar a Dios. Mira, Dios no cambia. Tú puedes ayunar hasta que se te caiga todo el pelo a la cabeza y te pongas verde y como una... Como like una prune. Como una pasa. Y eso lo conmueva a Dios, es tu confianza en Él y el hecho de que el ayuno es más para cambiarte a ti y para cambiar lo que Él quiere para ti, que para cambiarlo a Él. Él no, él no va a cambiar, su plan no va a cambiar. Él te ha dicho a ti de que Él quiere que tú seas pastor, por ejemplo, y tú puedes ayunar hasta que te pongas otro color. Y no va a cambiar el hecho de que Dios te llamó a ser pastor, no a ser profeta. ¿Me entienden? Eso es bien importante. Nosotros captarlo y entenderlo. Ok, así que algunas veces, aunque toda maldición empieza con desobediencia, pero puede ser que no sea una violación a una ley moral, puede ser una ley ética, puede ser una ley, estoy hablando de escritura, no del mundo, de la escritura, basado en el texto, puede ser una ley física, porque la maldición existe en este planeta, está sujeto todavía el mundo a la muerte, aunque Cristo pagó el precio ya, el mundo sigue atado por el pecado y la muerte. La maldición sigue trabajando en el mundo. Y si nos salimos del Señor, pues entonces la maldición nos confronta. Si nos salimos de su protección, la maldición nos cae encima. Porque existe en el planeta. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar eso. Cuando único la maldición va a ser quitada es cuando. Vamos a ver si algunos de ustedes saben cuándo. Los nuevos cielos y la nueva tierra. Amén. Cuando el Hades y el infierno son, eh, y el diablo son echados al lago de fuego. No va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más clamor, dice la Escritura, el libro Apocalipsis. Y no va a haber más maldición. ¿Por qué? Quitas al diablo, quitas al, al infierno, quitas al Hades, quitas todo lo que tiene que ver con el diablo de contacto con seres humanos y se termina la maldición. Porque él es el autor de ella. Y hemos visto una y otra vez, y yo les di varias versiones, de cómo personas en desobediencia, Dios se enoja, se molesta, emite sentencia y entonces tienen que ser entregados a Satanás, igual que pasó con Job, en Job capítulo 1. Hemos visto eso muchas veces de él. Muchas diferentes direcciones. Déjame darte dos escrituras para resumir lo que hemos visto. ¿Puedo hacerlo? Voy a hacerlo como quiera. Ok, pero, pero quería por lo menos que ustedes se pusieran de acuerdo. Ok, eh, mira el libro de Nehemías. Nehemías, Estras, Nehemías, justo antes de, de Estel. ¿Verdad, Estel? ¿Justo antes de Estel? Sí. Y Job. Nehemías capítulo 9. Para que tú veas que esto, e, e, esto se encuentra en todas partes en el texto bíblico. Y, y hasta que yo no empecé a estudiar esto y a buscar las referencias, no, no, no me había dado cuenta. Esto está en toda la Biblia. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Pablo habló de esto en tres diferentes ocasiones. Con muchos versos. No, no, no te dio uno o dos versos. Con muchos versos. Primera Corintios capítulo 5. Cuando habla de el hombre que estaba en incesto. Que fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Lee el capítulo 5. Y no pares ahí. lee el 6. Están conectados. Y entonces... Eh, 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 romanos 1 y 2 vimos eso lo menciona de nuevo en segunda timoteo capítulo 1 con himeneo y alejandro Baja al libro de apocalipsis es más antes de leer el Enemía, vamos a ir al libro de apocalipsis capítulo 2 y aquí una de las cosas que, 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 que me, me, me chocó cuando el Señor empezó a hablarme a mí de Apocalipsis 2 y 3 de las iglesias, una de las cosas que me chocó fue esto. Oye, oye, el Señor me dijo, ¡Mi doctrina está correcta! Porque si tú lees Apocalipsis 2 y 3, muchas de las cositas que tú oyes por ahí, de error, craso, se contesta ahí por boca de Jesús, hablándole a las iglesias. <coughs> yeah. His doctrine is right. Mire, y tiene dos capítulos ahí. Él hablando personalmente a iglesias de trasfondo pagano que ahora están en Cristo y él dejándole saber dónde estaban fallando, dónde estaba su pecado, su necesidad de arrepentirse, dónde estaban teniendo éxito. ¿eh? Y entonces cómo pararse firme y cómo corregir las cosas. Hay un caso aquí en la iglesia de Tiatira que yo le he mencionado. Si ustedes que han estado aquí alrededor de mí, ustedes saben que yo le he mencionado varias veces. Porque, Pero ahora, con todo esto que nosotros hemos estudiado, esto te va a tener sentido. Ok, verso 20, después que empieza a decirle que Él conoce sus obras, su amor, su fidelidad a la iglesia de Tiatira, Tiatira. Apocalipsis 2, verso 20. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel. Ok. Alguno, algunos dicen que, bueno, aquí Jesús le menciona el nombre Jezabel, porque eh, si se acuerdan, el, el, eh, la esposa de, de uno de los reyes más malignos de Israel se llamaba Jezabel y era una diabla ella. Y que por eso es que usa aquí el nombre Jezabel. Bueno, ok, si quieres creer eso, lo que te dé la gana. Pero en toda honestidad, el Señor la llamó por nombre. Ok, eso es lo, lo que tienes que entender. Aquí hubo un llamado a esta mujer por nombre. <ríe> ¿Cuántos han oído esa cancioncita? Oh, él conoce mi nombre. Ajá conocía el nombre de esta desgraciada también no son solamente los que los, le, le sirven que él conoce los nombres ¿ok? Esta mujer es Isabel que dice dice se profetiza ten mucho cuidado con aquellos que andan por ahí diciendo oh yo soy profeta 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 profetiza 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 y se molestan Si tú no le llamas profeta o oh, apóstol o oh, oh, pastor, a mí no me importa. El llamado de Dios es claro y que Dios lo muestre. Tú ves allí en, en, en el verso, yo pongo pastor, dan Rodríguez, pero tú sabes que si tú nunca me dices pastor, a mí pleno no me importa porque el llamado de Dios es lo que a mí me importa eso es lo que importa no lo que el hombre me llame pero tú vas a ver a mucha esta gente que oh apóstol oh y, y tú lo ves que tiene la cabeza tan grande que mira se tienen que rascar acá afuera y la cola es rabo también está ah, bueno eso Está bueno, es apóstol, fulano de tal. Hay, hay verdaderos apóstoles, pero hay falsos apóstoles también. Y tú tienes que conocer la diferencia. Garantizado, aquellos que siempre están poniéndose etiquetas, probablemente son latas vacías. Porque si habichuelas en la lata, no necesita etiqueta. Deja que Dios sea el que la ponga. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Pero hay aquellos que andan con, apóstol, profeta, bishop, bishop, puffed up, puffed up como un sapo. Como un sapo se y se molestan. Y se enfurecen si no le dicen apóstol. No hay nada malo. Si una persona es realmente llamada a ser apóstol. Y está caminando en humildad. En ese llamado. Realmente. Si alguien le dice apóstol no le molesta. Y si no le dicen apóstol tampoco le molesta. Lo importante es que la cabeza de la iglesia llamó. Y ese es el que importa, y que el trabajo del apóstol o del profeta o del maestro o del pastor o del evangelista se está realizando. Eso es lo importante. No más no importa. No importa. Ay, Señor ay señor, 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 yo los he visto que, que, se, que están tan inflados que, que parecen un blimp, un blimp de helio, casi uno no puede gritar alrededor de ellos, apesta, ante los ojos de Dios apesta, amén, oh Lord, Uh, yo no planeaba decir todo eso, pero pues, el Señor quería que se dijera, es bien importante. Okay. Porque hay aquellos que, que, que se llaman, esta decía ser profetiza, no lo era. Ella había tomado, y eso es bien peligroso, tomar una posición en el cuerpo por tu cuenta sin llamado divino es desastroso. Desastroso para el reino y desastroso para la persona que lo hace tarde o temprano, le va a explotar ¿Eh? y vas a notar de que muchos de esos que están por ahí llamándose esto y lo otro. Bueno, déjame dejar eso quieto, déjame dejar eso quieto, déjame dejar eso quieto. Ok, porque mira lo que esta estaba haciendo, Mi, mira el error que se empieza a introducir cuando empiezan a llamarse algo que Dios nunca los llamó a hacer. Y enseña y seduce a mi siervo a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Pero ahora, oye, oye oye, qué bueno es el Señor. Mira lo que dice el próximo verso. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Siempre es así. ¿Cuánto tiempo? <risa> no te sé decir. Nadie sabe, Dios sabe. ¿Cuánto tiempo va a dar para que se arrepienta? Un tiempito. ¿Cuánto es? No sé. Pues el, todo depende de qué tan grave sea la situación. Ok, aquí dice: Le he dado tiempo para que se arrepienta. Mira, esto es una iglesia, una iglesia de creyentes. Y de alguna manera estos pastores o estos, este ministro, quien estaba allí, el apóstol que estaba a cargo, el que estuviera allí, le dio la plataforma para ella enseñar y ministrar. ¿Tú crees que el Señor estaba contento con eso? Mira lo que él dice aquí. Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere, no quiere arrepentirse. Ahora, pero Dios es Dios porque él no la forzó a arrepentirse. No, él no funciona de esa manera. Él le da a personas oportunidad de arrepentirse y tú tienes que escoger o arrepentirte o rechazar la oportunidad. En este caso ya lo rechazó. Él le dio tiempo para arrepentirse. No lo hizo. No quería arrepentirse de su inmoralidad. Y ahora mira el verso 22. No sé si la tuya lee más o menos así. He aquí, yo la hecho en cama. ¿Qué dicen algunos? Yo la arrojo en cama. Ok. Mira a ver si no, no te suena esto. Mira a ver si esto no te suena. A... Vas a ser entregada. Lo mismo que Pablo habló en Romanos 1. Yo la arrojo es... No que Él lo va a hacer, Él va a arrojarla en una cama. Y la, la cama que está hablando ahí es una cama de enfermedad. Y dolencia. ¿Me entiende? Porque no quiso arrepentirse. Estaba haciendo daño a la iglesia y daño a los siervos de Dios. No quería arrepentirse. ¿Ve? Aquí yo la he hecho o la arrojo. Otra traducción dice, la entrego. La tiro, dice otra tra traducción, en esa cama de enfermedad y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y, a sus, y entonces pues mira, la mía dice aquí en el verso 23, y a sus hijos mataré con penosa muerte. A sus hijos heriré. El griego original dice: eh, Yo los mataré con muerte. ¿Cómo? Pues ya sabemos cómo. Primera Corintios 5 y el, todo el regreto de escrituras que nosotros vimos. Sabemos exactamente cómo. Son entregados a Satanás para la destrucción de la carne. Y si no se arrepienten, muerte. Okay. ¿Eh? Ahora ve, esto tiene sentido ahora. Porque antes yo leía eso y yo decía, uh, ¿qué quiere decir eso? Porque yo veía en otras partes, en el Nuevo Testamento, Libro de Hebreos capítulo 2, que dice que el diablo es el que tenía el poder de, o autoridad de la muerte. No Dios. Y entonces tú lees aquí, ah, ah pero pues ahora lo entendemos fueron arrojados o entregados o eh, echados o tirados en manos del que tenía el poder de la muerte, Satanás. Ok, ahora, ahora vete al libro de Nehemías. Para acordarte, este es un resumen que Nehemías da de la situación en Israel. Bien, bueno, Nehemías 9. Página 478, no, estoy relajando, ustedes todos tienen biblias distintas, pero la mía es la 478. Y aquí dice, Neemías 9, 26. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, hablando contra Dios. Echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que testificaban contra ellos para hacerlos volver a ti. No siempre profetas hablando la palabra de Dios en contra del pecado es bien recibido. ¿Me oyen? En este caso los mataron. Y cometieron grandes abominaciones. Verso 27. Ahora, ¿qué dice él? Los entregaste en mano de sus enemigos. Los cuales los afligieron. Pero, clamaron a ti en el tiempo de su tribulación. Y tú los escuchaste desde los cielos. Por tu gran misericordia les diste libertadores. Jueces, los jueces que los libraran de manos de sus enemigos, pero apenas tenían comodidad, <ríe> apenas tenían comodidad, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste, o los abandonaba en manos de sus enemigos, para que se enseñoreaban de ellos, pero volvieron a clamar a ti, y tú los escuchaste desde los cielos, y los libraste muchas veces por tu misericordia, los admonestaste, que quiere decir los corregiste, para hacerlos volver a tu ley. Pero ellos actuaron con soberbia y no escucharon a tus mandamientos. Pecaron contra tus, dec tus, tus de decretos, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Dieron las espaldas en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon por muchos años. Te mostraste paciente y los admonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por eso los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿Ves? Eso es un resumen de todo lo que hemos estudiado. Un resumen. Y el otro que te voy a dar es Primera Reyes. Mira el libro de Primera Reyes porque déjame decirte, cubrimos un montón, especialmente esa última, esas últimas tres enseñanzas, pero la última enseñanza, la número siete, sobre esta, que fue la, la antes de esta de hoy, cubrimos mucho material, y sería sabio volver atrás y oírlo, porque ahí, ahí damos mucha explicación de todas estas cosas, y yo enseñé por, por hora y 45 minutos, creo que fue, fue largo, Vamos a tratar de que no sea tan largo hoy, pero no les prometo nada. Amén. <risa> Nadie se rió. Nadie dijo amén. Amén, hermano, amén, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, hermano. Segunda Reyes 17. Libro de Segunda Reyes, capítulo 17. Ve, esto está en todas partes en el texto bíblico. Todas partes. <coughs> Oh, vamos a ver, Ay, tanto que podemos leer aquí, Este es bien bueno, pero to, todo es bueno en, en este, pero Segunda Reyes, el verso 17 del capítulo 17. Dice así, hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron los encantamientos y las adivinaciones. Y se, ahora notan que ellos primero hicieron algo. Se entregaron a hacer lo malo. Esto es Segunda Reyes, Segunda Reyes, 17, 17. Practicaron los encantamientos y las adivinaciones. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor provocándole a ira. Por tanto, el Señor se enojó en gran manera contra Israel. Los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Pero tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor. Su Dios. Sino que anduvieron en las prácticas que Israel había establecido. El Señor desechó. A toda la descendencia de Israel. Los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta echarlos en su presencia. ¿Ves? Ahí de nuevo lo ves, que fueron entregados a sus enemigos cuando practicaron eso. Ok, pues eso tenemos más que suficiente escritura y vimos que la maldición es el resultado de juicio divino que le da acceso al destructor. Y quería mostrarte una vez más, Éxodo 12. Porque hay, dos, hay otro verso ahí en Éxodo, para que tú veas esto de, de, de juicio. Éxodo capítulo 12, verso 12. Ahora ves, todo esto es importante hablarlo antes de entonces empezar a hablar de la bendición de Abraham. Porque yo estoy siguiendo el patrón de allí, de Gálatas 3. Primero te habla de tu redención de la maldición, y entonces te habla de la bendición de Abraham. Amén. Éxodo 12, verso 12, Éxodo 12, 12, está hablando aquí de cuando el Señor instituyó la Pascua y le dio instrucciones a Israel qué hacer para que el ángel de la muerte no entrara en su casa. Le dijo pongan eh, la sangre del cordero en el dintel y los dos postes. Verso 12, la misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así, oye lo que dice, ejecutaré actos de juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor ok pero entonces mira el verso 23 que te explica cómo esto funciona de nuevo verso 23 pa primera parte porque el señor pasará matando a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, postes pasará de largo aquella puerta y no permitirá entrar en la casa el destructor para matar así que él dice yo los heriré, pero entonces él te dice cómo eso va a funcionar. Voy a entregarlo. Los que no están bajo esa protección van a ser, el destructor va a tener acceso. Y nota que él dijo, esto es un juicio. ¿Eh? Por eso es que yo le, yo, de ahí fue que se sacó la frase y que yo saqué la frase que les acabé de, eh, de decir. Déjame repetirla de nuevo. La maldición es el resultado de juicio divino que le da acceso al destructor. ¿Lo ven? Ok, ahora... Padre, qué montón hay aquí. Así que vamos a hacer esto. Ya con eso en mente. Vamos al libro de Autonomio 28 y ahora sí que vamos a, a acampar aquí unos momentos. Ok, porque acuérdate, después que tú continúas en Cristo, mientras tú sigues en Él y si peca, te arrepientes y recibes perdón por tus pecados y eres limpiado. Ahora, eso fue lo primero que te pasó cuando tú entraste en Cristo. Recibiste su sacrificio, su sangre te limpió de toda maldad y de todo pecado. Pero de ahí en adelante, es posible pecar de nuevo. No es que te quedas sin pecado para la eternidad. Eso es, un, eso es ridículo. Porque entonces <ríe> tendrías que sacar y votar casi todos los libros del Nuevo Testamento, porque en todos los libros del Nuevo Testamento te habla de, de cómo vivir una vida recta, te habla de las cosas que son pecados, cómo eh, rechazarlo, cómo resistirlo, ¿me oyen ustedes? Cómo echarlo fuera. Pero nosotros lo que hacemos es, ¿eh? pues, pecamos, corremos a, a, a Cristo. Él es nuestro abogado. Primera Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Pedimos Perdón. Confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, recibimos perdón de nuestros pecados y nuestros pecados quedan borrados, limpiados, por medio de lo que Él ya hizo, su sangre derramada. ¿Me entienden? Amén. Ahora, así que Cristo me redimió de la maldición. Y si por alguna razón entro en desobediencia, no me quedo ahí. Corro a él. Busco a él. Busco a él. Le está también el, el Salmo 51 alguna vez para que tú veas. Mira, David había cometido una, uno, unos pecados desastrosos con Betsabé y su esposo. Mandó al esposo allá al frente de la guerra para que él muriera para él quedarse con su esposa cometió homicidio y adulterio y le costó caro porque Betsabeca cayó, embar cayó en, eh, embarazada y el, el primer hijo que tuvieron murió pero Dios los restauró después él pidió perdón los restauró y fue tan grande la restauración que debe saber vino Salomón y la línea de, de, de donde iba a salir el Mesías. Pero tienes que leer el Salmo 51 como él se tiró y se arrepintió. Y pidió, Señor, oh Señor, borra mis pecados, ¿Ah? borra, borra. ¿Se acuerdan que yo solo dije, bórralo? Quítalo de ese libro de, la, de las obras, que, que porque dos libros van a ser abiertos. El de las obras y el libro de la vida. En el libro de las obras, borra eso que yo hice. Quítame, lávame del homicidio y todo eso. Él lo dice bien claro allí. Y el Señor lo hizo. Lo lavó, lo limpió, lo restauró. Pero el hombre fue humilde. Él dijo, yo reconozco mi pecado. Yo sé que lo hice mal. Y te pido que me perdone. Bueno, ahí es donde entra la, la misericordia de Dios. Él lo hizo. Se arrepintió antes que el hacha cayera. Y se hubiera muerto en su pecado. Pero él corrió a arrepentirse. No lo aguantó. Okay. Ahora, ¿por qué te digo todo eso? Bueno, porque Cristo nos redimió de la maldición. Pero... Si no vas a vivir conforme a su palabra y vas a seguir en desobediencia, vas a ser confrontado con esa maldición, aunque Cristo... Bueno, eso lo vemos en, en el mundo. Cristo nos redimió de la maldición, pero hay gente viviendo en maldición de noche. ¿Por qué? Porque nunca han entrado en eso y no viven en eso, de la redención. Salmo 107. Verso 2 dice, díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del enemigo. Tienes que ponerlo en tu boca también, vivirlo y ponerlo en tu boca. Cristo me redimió de la maldición. Pero ve, estamos viendo todas estas diferentes cosas para que puedas señalarlo, buscar la dirección de Dios. No, 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 no eres enfrentado con una maldición y ¡ah! empiezas a llorar y a gritar porque no sabes qué, qué, qué hacer. No, ahora tienes dirección de la palabra. Busca su dirección también. Amén. Hay, hay otra cosa aquí y es que hay veces que el porque el diablo es un, yo se lo dije en la última enseñanza, se lo voy a decir de nuevo. El diablo es un aprovechado. Se aprovecha de la situación. Y si tú le das, la palabra dice, no des lugar al diablo. Pero si le das un chispito de lugar por algo, él busca de cómo entrometerse por ahí porque es un ladrón. ¿Eh? Él quiere robarte tu derecho. Lo que Dios ha declarado, Dios declaró, Cristo te redimió de la maldición. Él quiere seguir poniéndote la maldición encima. Y no es hasta que tú te paras y dices, aquí no. Y lo paras en seco y dices, tú no tienes más lugar aquí. Por fe. ¿Te acuerdas? Yo le dije, nosotros tenemos entrada dentro de, dentro de este gran regalo. Gracias, que él nos ha provisto por medio de la fe confiado en su sacrificio amén tienes que saber cuando resistir someterte a Dios resistir al diablo para que él huya no puedes darle lugar dice que el diablo anda primera pedro 5:8 anda alrededor buscando a quien devorar como león rugiente al cual resiste firme en la fe. ¿Amén? Ok, ahora, tú empiezas a leer, ahora, ves, todo eso lo dijimos para poder leer Deuteronomio 28. Todo eso lo hemos estado estudiando para que cuando leas a Deuteronomio 28 no te... Ya tú sabes de, de qué estamos hablando y sabes cómo esto funciona, sabes cómo trabaja y ahora lo lees y empiezas a ver qué está abajo la maldición y puedes pararte y decir, ¡Cristo me redimió de la maldición! ¿Ya? Ok, empezamos con el verso 20. Bueno, en verdad empieza antes y habla de ser mal de, mal de, maldito en todas partes. Ciudad, campo, canasta, alteza de amasar, fruto de, de tu vientre, fruto de la tierra, maldito entrando y saliendo. Mira, eso es todos lados, porque si tú no estás entrando, estás saliendo. Pero, ¿qué vas a decir? Cristo me redimió de la maldición. Tú vienes y sales por la puerta y de momento se cae algo ahí y te da un cantazo. Es una maldición. Aquí lo vas a ver. Pues no. Yo voy a salir por ahí y tengo protección divina. Eso es lo que tienes que confiar. Protección. Díganos todos conmigo. Cristo me redimió de la maldición ahora no incluyo las otras palabras de la ley porque personas oyen esa palabra y rápido empiezan a pensar oh eso era solamente bajo la ley no la maldición existió desde el principio igual que la bendición Dios lo único que estaba haciendo era recalcando escribiéndolo para que se pueda ver en blanco y negro para que no diga que él no dijo nada ahí está Cristo te redimió de la maldición. Ahora, sigues leyendo aquí en el verso, déjame ver el verso 20. Y una de las, te habla, el Señor enviará contra ti maldición, pero ya vimos, eso funciona cuando personas son entregadas a Satanás, ¿verdad? Para la destrucción, torbación y reprensión en todo lo que emprenda tu mano en otras palabras y, y entonces dice hasta que seas destruido todo destruido nada funciona <risa> vamos a decirlo ¿Cristo me, Cristo me redimió de la maldición ok verso 21 verso Empieza a hablar de la maldición de peste. ¿Ves esa palabra peste ahí, en el verso 21? Sí. Literalmente quiere decir plaga. En, e, e, e incluye enfermedades que le dan al ganado. <risa> morriña. ¿No has oído esa palabra antes? Morriña. ¿No? ¿No has oído morriña? ¿Cómo, cómo es cuando...? En tiempos antes... Cuando alguien se levantaba y estaba, ¿cómo que se decía? Morriña, ¿no era morriña? Sí, mira, ese tiene morriña, morriña. No lo digas más, es una enfermedad. A mí el Señor, el Señor me corrigió a mí. Deja de decir eso, eso es una maldición, morriña. En inglés es la palabra moraine, que es una enfermedad eh, destructiva que le da al ganado. Tú sabes, y, y está hablando de enfermedades transmitidas de los animales. Wow. Tú sabes, el, 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 el SIDA, AIDS. Uh, Vino los monos. Uh -huh. y <coughs> Hace años atrás estaba la, la influenza. ¿Influenza? ¿Es ¿Qué le dicen? Influenza de celdo Y de... La epidemia de, 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 del mosquito zika o dengue bajo la maldición. Díganos todos conmigo. Cristo me redimió de la maldición. En cualquiera de estas áreas. Mira, este, esta este es la, la mejor inoculación que tú puedes tomar, que tú puedes hacerte. Con la palabra, inoculación, ¿esta es la palabra correcta? Una vacuna. Ok, gracias. La mejor vacuna. Es ir a la palabra. Vamos a decir que tú tienes que viajar a un sitio, eh, bueno, que te den las vacunas que sean necesarias, pero no dependas de eso. Depende de esto. Depende de esto. De la escritura es igual que si el Señor te envía a una nación que están pasando cosas de, desastrosas, es mejor que tú vayas basado en Salmos 91. O sea, un sitio que, que, que a, a las 10 millas donde tú estás le están picando la cabeza a los cristianos. Es mejor que tú vayas creyendo Salmos 91. Él pone sus ángeles alrededor de mí. Aleluya. Ningún mal me sobrevendrá ellos me protegen a mí mil pueden caer a un lado y diez mil al otro pero a mí no se acercará y con larga vida él me satisface ¿Eh? eso es eso es confiar en tu redención en la liberación que él ha provisto ¿Eh? y empiezas a leer por ahí y lo próximo que te dice es tisis en el verso 22 ¿Ven esa palabra, Tisis, verso 22? Es posible que algunas de las traducciones de ustedes digan otra cosa. Ok, es una enfermedad que desgasta, como tuberculosis, dicen algunas traducciones. Cosas que hacen daño a, a tu sistema respiratorio. Digan todo, Cristo me redimió de la maldición, de la maldición. <risas> lo próximo fiebre hay personas que, que, que aceptan toda la fiebre oh bueno ese es el cuerpo batallando una infección es verdad pero notaste que Jesús cuando eh, fue a la casa de, 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 de Pedro y la suegra estaba enferma con una fiebre altísima. ¿Qué él hizo? Ay bendito. Mira ponle un pañito frío en la frente. No. Dice. Él se paró sobre ella. Y reprendió la fiebre. ¡Suéltala! Y la fiebre se fue. Uh, Cristo me redimió de fiebres. Aquí te voy a decir una interesante. Mira la otra palabra, inflamación. ¿Qué dice la de ustedes? Inflamación. Inflamación. Ok. Es una inflamación que alde. Ejemplo, artritis. Inflamación de las coyunturas y los tuétanos. Inflamación. ¡Cristo me redimió de inflamación! A mí me salió un dolor en uno de los dedos, creo que fue este. Y no quería, y cada vez que lo movía hacía... Y dolía como loco. Y yo dije, ¡Cristo me redimió de la maldición de artritis! Mira. ¿Eh? <coughs> y seguimos. Ahora, mira, yo no he sido perfecto en esto. Nadie ha sido perfecto en esto. A, a, a mí me, he tenido situaciones difíciles físicamente cuando yo no sabía qué estaba pasando y oré y busqué. <coughs> ¿Ok? No, y lo que te estoy diciendo es, esto es lo mejor que Dios tiene para ti y para mí. Y si falla y no llegas al nivel... No te sientas mal o condenado por eso. No. Tienes que ir al médico, vete al médico. Pero primero confíe en esto. <risa> Amén. Mira, mira, mira la próxima. Eh, esta la traduce, eh, es posible que, que diga quemadura, el verso 22, o calor sofocante. ¿Qué dicen ustedes? Fiery heat. Fiery heat. Calor violento. Ahí saca tu, tu propia interpretación. Sequía es lo próximo, en ese verso 22, donde las siembras se mueren. Tu siembra se muere. Y aquí dice tizón. ¿Qué dice ustedes? La Biblia de ustedes. Tizón. La próxima cosa ahí. Verso 22. Eh, dice mo O palidez. ¿Qué dice? Después de, después de sequía, mami, ¿qué dice tú? Calamidad repentina. Cal cama calamidad repentina. Ok. Déjame ver. La versión mía, en el verso 22, dice, eh, calor sofocante, con sequía, con tizón y con hongo, los cuales te perseguirán hasta que perezca. Ok, pues déjame decirte lo que son. Esa, esa palabra, tizón, es un moho que le sale a la piel. Eh, Palidez, fungus. Y entonces la palabra hongos también habla de eso. Habla de hongos a los pies, la piel, infecciones, por ejemplo, de levadura. Yeast infection. Y también piedaleta. Mira, wow. eso es un problema, especialmente si... Te voy a dar un ejemplo mío. Cuando yo tenía mi propio eh, eh, mi propia escuela de artes marciales y nosotros ta, to, practicábamos descalzo, encima de un... De, de, parece que alguien siempre venía con pies de atleta y se me pegaba. Y yo sufrí con eso hasta que me paré aquí. Y dije, Señor, eso de hongo está bajo la maldición. Cristo me redimió de la maldición de tener hongo en mi pie. Nunca más. Y yo seguimos allí, yo creo que como por, por seis meses más. Y nunca tuve problemas. Se tardó uno, unos días, pero después de unos días se desapareció y nunca, nunca regresó. Hongo. Entonces, versos 23 y 24. Te habla del fracaso de la siembra, polvo y ceniza. <ríe> ¿Ven eso? Polvo y ceniza próximo. Ahí, verso 24. Bueno, dos cosas vienen a mente cuando yo pienso en polvo y ceniza. ¿Nunca has visto esas tormentas de polvo? Como las que pasan en Arizona y en otras partes. <ríe> ¿Cuánta gente se, se estará eh? <ríe> Sería tremendo, porque yo lo he visto, cosas así pasar. Donde alguien se está parado sobre la palabra de Dios en el mismo medio de un huracán. Y toda su propiedad es protegida y todo el mundo alrededor destruido. Yo lo he visto pasar con tornados. Pasando por un sitio y todas las casas son afectadas, menos donde este creyente estaba que decía: No, 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 a mi casa tú no vienes y los oyes después, dan testimonio, y los oyes decirlo, esto funciona. No tenemos que estar a, 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 ¿cómo se dice al, al? A la misericordia, pero en verdad no tiene ninguna, por eso es que no usé misericordia, pero a la merced, o a lo que sea, de estas, de, de, de estas cosas terribles. Ajá. Cuando yo vivía en las Islas Vírgenes, vivía en, en San Toma, el pastor de la iglesia donde yo estaba, un hombre de fe, todos los años, mientras él estuvo haciendo esto, todos los años, él iba al, al, al centro de la ciudad y tenía una, una campaña evangelística que se, que, se, que se llamaba algo como eh, no me acuerdo exactamente el nombre pero tenía que ver cero huracán a Santoma este año y mientras lo estuvo haciendo Santoma ni un huracán lo tocó y la vez que, 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 que venía directo directo un huracán y de un momento tú ves que hace así up, y le da la vuelta y, y le da un cantazo a Puerto Rico que por, por poco lo parte pero mientras él estaba diciendo eso y estaban creyendo eso, el huracán le daba vuelta. Y yo he visto a otro, cuando Catrina, que destruyó toda esa área allá abajo en Luisiana, yo sé de un ministro que estuvo parado en el mismo medio del huracán y toda la propiedad de su ministerio, nada pasó. Y fue extraordinario. Él, él dice que él estaba mirando el radar y veía el ojo de Catrina que venía de directamente para donde ellos estaban. Y él empezó a orar y dice, Señor, dale un cantazo a ese ojo que no pueda hacer daño aquí en esta propiedad. Y algo pasó. Él dice, yo lo vi cuando pasó en el radar. Él Empezó a tambalear el, el ojo y, y, y no pudo restablecerse y le dio vuelta a su propiedad. Y destruyó todo alrededor, pero a la propiedad de él había una pared allá afuera de, de su propiedad que tumbó un cantito de la pared, pero no tocó nada, tiene una propiedad preciosa. Y así podemos seguir, vamos a ver más. Verso 25, nota, 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 nota. Verso 25 repite esto del verso, eh, eh, bueno, no, ya nosotros lo vimos, verso 25 que será entregado la persona en desobediencia a sus enemigos y vimos eso con mucho detalle. Verso 26, una muerte tan y tan fea de que no hay quien ni tan siquiera entierre el cadáver. Eso es horrible verso 27 empieza a hablar de sarpullido ¿cuántos ven esa palabra en el verso 27? ¿la ven? úlcera sarpullido úlcera, ok erupciones de la piel enfermedades en la piel por ejemplo como la lepra eh, algunas palabras de estas son eh, furúnculo tumor carbunco Puede ser un absceso, en inglés un boil. Entonces la próxima palabra es tumor. ¿Ven ahí la palabra tumor? ¿Tumores? Ok. No digo esto como forma de broma, es una realidad. Algunas traducciones dicen hemorroides. Cristo me redimió. Bueno, <risas> amén. Demorroide. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Eso está bajo la maldición. Y déjame decirte algo. Te voy a dar un testimonio. Mira mi hijo Israel. Cuatro añitos. Un día yo voy a cambiarle el pamper. O oh, no. Mi esposa le cambió este pamper en esta ocasión. Y entonces, pues tú sabes, cuando cambia el pamper, pues tú vas a limpiar. Porque era, era después de su... De su siesta, él no usa pamper, pero, pero después, de, en la siesta, pues siempre se le pone uno. todavía chiquito. <risa> y entonces, ella me dice, Dan, eh, eh, tienes que ver esto. Entonces, pues yo me acerco a él y le miro en, en, en el ano y tiene tremendo hemorroide. Como, como, <risa> como así de grande, como el, eh, 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 mi dedo pequeño, grandísima. <risa> Eso fue un día antes de venir para acá a predicar. Puse mi mano en el nombre de Jesús. Tú estás redimido de hemorroides Y Dios como mi testigo, instantáneamente, ese hemorroide entró y desapareció. Instantáneamente. Ahora, no siempre ha sido así, pero te estoy dando el testimonio porque esto pasó. Eh, hace un par de meses atrás, instantáneamente desapareció y no ha vuelto. Y no va a volver. En nombre de Jesús, Cristo lo redimió. Y eso fue lo que yo declaré. No, hemorroides está bajo la maldición. Cristo te redimió de esa maldición. Gracias, Señor, porque tú lo has sanado. Instantáneo, fue instantáneo. Estoy hablando de que yo llamé a Christine. Christine, ven acá, ven acá, mi esposa. Ven acá para que tú veas esto. Porque ella lo había visto. Ella no mira y, y es eh, milagro instantáneo. Instantáneo. Adiós sea la gloria. Amén. Esa es la única razón por la que lo mencioné. Porque yo sé que no es muy agradable hablar de eso. Ok, pero lo próximo es sarna. ¿Ven ahí sarna? ¿Qué dice la, la, la versión de ustedes? Eh, este es el verso 27. Tumores, aquí dice con sarna y comezón de los que no puede ser sanado. ¿Alguna vez te ha dado algo de que, de que seguía y seguía y seguía y seguía y seguía? Y tú no sabías, tú lo, tú, tú lo habías puesto ya de todo, todos los ungüentos, todos. Y seguía, y seguía, y no te curaba. Eso está bajo la maldición. Y esto aquí dice sarna, quiere decir que pica y deja una cáscara, una roña. Comezón, indica que pica como loco. Es una enfermedad eruptiva con ardor. Viene de la palabra que se traduce, literalmente, viene de la palabra que se traduce... Un pedazo roto de utensilio de barro. O sea, cuando se rompe. Pues, ¿Se acuerdan que Job, cuando él le salió eso de cabeza a pies, que él tomó un canto de, de, de una vasija para rascarse? Pues de ahí que viene esa palabra, comezón. Verso 28, te habla de locura. Eso no hay que explicarlo. Cristo me redimió de locura. No tienes, que, no, no tienes que, cuando envejeces, tener Alzheimer's. Eso es una maldición. Cristo nos redimió de esa maldición. Tú puedes tener todas tus facultades. Hasta el día en que te vayas con el Señor. Moisés a los 120 años. Todavía su, su, su vista estaba buena, por lo menos podía ver y tenía fuerza en su cuerpo. Mira, está bien si, si no, no hay algo bien interesante. Déjame decirte esto. Yo conocí un don en Puerto Rico. Tenía 74 años cuando yo lo conocí. A los 68 tuvo un ataque masivo del corazón que tuvieron que hacerle lo que llaman un cuadruple quadru, bypass. ¿Cómo que se dice eso en español? ¿Alguien sabe? No, que, que, que la, la vena, quadruple, quiere decir que, que cuatro arterias tuvieron que repararse y hacerle un bypass para que el, el corazón funcionara. Un quadru, quadruple. Y estuvo, y estuvo como seis meses, que no podía hacer nada. Pero le prendió una bombilla en la cabeza a los seis meses. Tenía 68 años. Cuando eso le pasó? A los 69 empezó poquito a poquito a hacer ejercicio. Varios años pasaron y él empezó a progresar y a progresar y a progresar. Cuando yo lo vi a él y lo conocí a los 74 años, él estaba corriendo en el parque central cuatro millas. 10 minutos la milla. Déjame decirte, yo corría bastante en aquel tiempo y yo 4 minutos la milla es bastante durito. ¿okay? Demanda condición. Pero si tú lo mirabas a él de la cabeza para abajo, parecía que tenía 20 años. Empezó a levantar sus pesitas. Habían, estaban lo, lo, los escalones del, del, ¿cómo se dice? Del, eh, ¿Cómo es que le llaman eso? Los, los bleachers. Ajá, los bleachers. Y él corría y bajaba los bleachers. Corría y bajaba los bleachers. Corría y bajaba los bleachers. Bajaba los bleachers. Entonces terminaba abajo y hacía sus 100, 200 push-ups. Él estaba prensado de pesa. Y se veía bien y estaba saludable y yo, 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 yo hablé con él y él me dijo esto nunca es muy tarde para empezar Amén. Ay, Dios. Nunca. nunca 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 es muy tarde para empezar Amén. y entonces uno de los de los eh, no sé si ustedes lo han visto en algún en, en, en internet yo lo he visto en varias ocasiones que ponen el retrato de un hombre que tiene creo que 80 años, si me acuerdo correctamente, 80 años, todavía está participando en eventos de musculatura. 80 años. Ahora, acuérdate, Moisés estaba caminando todos esos años allá afuera en el desierto, ellos estaban haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Ah? A los 120 años todavía tenía fuerza física física Caleb dijo a los 80 años él dijo mi fuerza hoy está tan buena y, tan, y estoy tan duro como cuando tenía los 40 años Amén. él dijo esa montaña me pertenece dame mi montaña que voy a capturarla y fue y la capturó mira eso es gran esperanza para todos nosotros Amén, amén, amén. No, no hay por qué darse por vencido. No. Por la edad. Porque es fácil, es fácil. Yo sé de personas que ya llegan a cierta idea como que se dan por vencido. No. No aquí. Tú no te vas a dar por vencido. No. ¿Me oyeron? No. Uh -uh. Ok, ¿dónde estábamos? Vamos a seguir un poquito más. ¿Pero están viendo esto? Digan todos, Cristo me redimió. Cristo me redimió. De la maldición. De la maldición. De la locura. Y entonces lo próximo que dice es la ceguera. La ceguera. Ja, gracias a Dios. Redimidos de la ceguera. Ahora, no, no está hablando de que tus ojos, tú sabes, ya te has puesto un poquito mayor y necesitas un, una ayudita para lectura. De eso no es lo que está hablando. Le está hablando de ceguera, que, que, que llega al punto que está ciego. Tú sabes, le da catarata o algo así. Cristo me redimió de catarata. Amén. Entonces, oye lo próximo que dice. ¿Cómo dice la traducción tuya después de ceguera? ¿Confusión de mente? Tú no tienes que estar confundido en tu cabeza. ¿Turbación? Pues aquí dice confusión de mente. En mi mí, en mí. Eh, enfermedad. Enfermedades del cerebro, ya no, ya personas no pueden enfocar, no retienen información, pierden su memoria, desconocen a las personas que una vez le eran conocidas, pierden la habilidad de hablar y, y comunicarse y se deteriora. ¿Ah? ¿Por qué? Confusión. Eso está bajo la maldición. Verso 29 dice que no vas a tener éxito. Está hablando el fracaso. Eso está bajo la maldición. Entonces dice el verso 29 y es, serás oprimido. Y esa palabra oprimido quiere decir oprimir, violar, defraudar, hacer violencia, explotar, triturar. Que te quitan lo tuyo con la fuerza, a la fuerza. Y te lo arrancan con amenaza. Ya vamos a llegar a algunas cosas que vas a ser robado. Verso 29, eso está bajo la maldición. sí. Puede que, que en tu casa haya un sistema de alarma. ¿Ah? Que esa no sea tu confianza. Que tu confianza esté en Dios y protección. Prende la alarma. Confía en Dios primero. Eso es igual que el salmista. Salmos capítulo 20. Él dijo, él dijo eh, yo confío en Dios. No en carro. ni Está hablando de, de, de carrozas de guerra. Ni en arco, ni flecha. Ahí no está tu confianza. Tu confianza no puede estar primero en la Glock. Smith and Wesson. Algunos de ustedes no sabían ni no sabe lo que era una Glock mexicana. ¿Eh? Glock, Smith and Wesson o, o eh, Ruger. ¿Eh? Tu confianza no está ahí. Puede que la tenga. Tienes el derecho a tenerla pero ahí no está tu confianza ¿dónde está tu confianza? en Dios mi protección mi ayudador amén digan todos Cristo me redimió de ser robado verso 30 es bien interesante habla de otro hombre dormir con, con la esposa eso está bajo la maldición pero aquí está hablando específicamente de ser violada, la violación. Si lo buscas en, en hebreo, y incluye también la idea de adulterio, pero, pero está hablando específicamente de una mujer que es violada. Eso está bajo la maldición. ¿Ves? Eso es lo que está pasando allá afuera en el mundo. Bajo la maldición. Edificarás casa, verso 30, no la habitará bajo la maldición. Plantarás viña, pero no recogerás bajo la maldición. Ahora mira el verso 31, aquí quería llegar. No tenemos tiempo de verlos todos. Pero, tu buey será matado. ¿Ven eso? ¿Qué era el buey en aquellos días? El buey era usado para arar para transportar, también para comida, ¿tú sabes lo que equivale hoy? Maquinaria usada en las siembras y cosechas, era para transportación, así que hoy lo puedes traducir a tu carro, tu camioneta, tu vehículo de transportación motora, compras una motora y te sale un limón, compras un carro, y no lo puedes disfrutar. Eso está bajo la maldición. Ahora, ustedes entienden, ¿verdad? Que, que las piezas se desgastan y hay que cambiarlas y hay que darle mantenimiento. Eso, eso No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tú vienes y tienes tu carro, lo más feliz y contento, y de momento el muffler se le cae. Y entonces, un poquito más adelante, se le cae el, el, el tanque de la gasolina. Mira, eso es una maldición. ¿Me entienden ustedes? tu buey será matado eso está bajo la maldición pero qué, Cristo me redimió de la maldición tu asno ¿qué era el asno el burrito también era para transportación para llevar cargas y de nuevo equivale eh, el carro, camión tu carrito de compra <ríe> tu maleta con rueda <ríe> compras una maleta con rueda la llena la primera vez que la compras y se cae la rueda, o se trancan y ya no puedes usarla más. Mira, eso es una maldición. Hay veces que puedes regresarlo y puedes cambiarlo, está bien, no hay problema. Eso, eso es bueno, pero mira, vuelves y sacas y te vuelve a pasar de nuevo. Hay un patrón de maldición ahí. Ten cuidado, vélate de cerca. Ok, ovejas. Dice que tu ovejas qué. ¿Para qué eran las ovejas? ¿Alguien me puede decir? Comida, ropa, ingreso. Muchas veces la riqueza de una persona se determinaba por los bueyes, los asnos, los camellos y las ovejas que tuvieran. Tiene que ver con tu ingreso. Compra ropa. Y no te sirven dos o tres días. O no tienes ropa. Para vestir. Eso está bajo la maldición. ¿Me oyen ustedes? Y aquí sigue por el estilo. Sigue. Sigue. Verso 32. Mira aquí. Aquí lo repite de nuevo esto de ser entregado. Pero aquí usa los hijos y las hijas. Serán entregados a otro Pueblo. Eso está bajo la maldición. Ponta a pensarle, ¿qué está hablando esto? Bueno, en aquellos días, a veces venía un eh, ejército forastero y llevaba aprisionado a las mujeres, los niños, los jóvenes, adultos. Pero en nuestros días hay más. Tráfico humano. Eso es una maldición. Ahí te habla de esto, ahí en la, en la maldición te habla de esto de, de traficando seres humanos, ser vendido como, como, como un a loaf of bread, como pan, eh, hijo e hija controlados por ganga, son una maldición. Cristo nos redimió de esa maldición. Mis hijos nunca estarán en ganga. Porque van a aprender la palabra de Dios desde chiquito, las cosas de Dios desde pequeño y cuando crezcan no se van a apartar de Él. Eso es una escritura, dicho sea de paso. ¿Están aprendiendo algo aquí? Ok, y ahí por el estilo puede, puede seguir por ahí. Verso 33. Ah, yo dije tráfico humano y, y, y gangas, pero también droga, prostitución, entregados a eso. Eso está bajo la maldición. Eh, verso 33 habla de tu labor. Eso es que tú estás trabajando, trabajando. Lo comerá otro. Eso está bajo la maldición. Tú estás trabajando y el ingreso otro lo está cogiendo. Eso está mal. serás oprimido quebrantado todos los días verso 33 quebrantado todos los días quiere decir que uno será vencido será un perdedor y estará damnificado díganlo todos Cristo, Cristo me redimió de estar oprimido de estar oprimido gloria a Dios amén y entonces verso 34 en, te habla de, de que en lo que serás Enloquecer, que quiere decir trastornar, chiflar y perturbar. Eso está bajo la maldición. Tú no tienes que estar chiflado <ríe> o perturbado. ¿Ah? Bajo la maldición. Entonces, verso 35. Úlcera maligna en la rodilla y en las piernas. Úlcera maligna también se refiere malos ligamentos, malas coyunturas, inflamación severa, también incluye una erupción en la piel muy severa, eso está bajo la maldición. Versos 36 y 37, habla de la derrota en guerra, tragedias a nivel nacional, humillación y esclavitud. Versos 38 al 42, malas cosechas, sujetas a plagas y gusanos y langostas. Mira, eso está bajo la maldición, versos 43 y 44 el extranjero subiendo más alto que los que son parte de la nación se convierten en los que prestan y los ciudadanos de la nación en los que cogen prestado 47 y 48 sirviendo a los enemigos hambre y sed desnudez que te habla de pobreza y penuria ve esto es duro para la tradición aceptar pero la pobreza está bajo la maldición que personas no tienen suficiente ni para comer ni para tomar un vaso frío de agua óyeme la pobreza está bajo la maldición dime dilo conmigo Cristo, Cristo. Me, redimió me redimió de la maldición de, la maldición. de pobreza O sea, la escritura dice, eh, entonces dice al final, y, y, faltándote todas las cosas. Eso está bajo la maldición. Eh, Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Filipenses 4, 19. Él me suple todo, mi Dios, pues suple todo lo que me hace falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Debemos confiar en él, que él nos suple, nos provee. Amén. Yugo de hierro hasta destruirte, verso 48. Eso es su sujeto a leyes injustas, le legislación insoportable y dañina. También impuestos duros e insufribles, e impuestos duro, verso 49 al 52, una nación con otro idioma ocupando tu nación y sujetándola, sin compasión de los niños ni ancianos, toman todos los bienes de la tierra y dejan a uno sin nada, eso es una maldición, mira las naciones que eso ha pasado alrededor del mundo, es una maldición, eso no es una bendición, eso es una maldición, Y entonces el verso 58 a 61 te dice esto de que toda enfermedad y toda plaga que aún no está mencionada allí. En esto todo esto que hemos leído está bajo esa maldición. Digan todos, Cristo me redimió de toda enfermedad y de toda plaga. Y entonces para terminar, verso 65, corazón tembloroso. Eso es lleno de miedo, decaimiento de ojos, desesperación de alma. Verso 66, oye lo que dice ahí. Vivir en constante suspenso o duda está bajo la maldición. Todo el tiempo, todo el tiempo. Tú no tienes seguridad de tu vida, ahí te lo dice. Vivir en una inseguridad completa y total, eso está bajo la maldición. ¿Por qué? Porque si confías en Dios y sabes que Él está contigo y Él es por ti y tú estás sirviéndola a Él y siguiendo al Señor, no hay razón por estar inseguro y estar afanoso y estar lleno de duda de la seguridad por tu vida. Confías en Él, Él te suple, Él te ayuda, Él te, Él te ministra. Verso 67 te habla: Estar sin la satisfacción de nada. Cuando dice eh, eh, lo que temerá tu corazón, sin la satisfacción de nada. Verso 67. Y entonces el verso 68, volver a la opresión y la esclavitud del enemigo a un sitio donde uno está sin la ayuda ni la presencia de Dios. De eso es lo que está hablando. Eso es la maldición. Díganos todo Cristo me redimió. De esta maldición. Pónganse de pie, vamos a dejarlo ahí. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque hoy entramos en una realidad más grande. De que Cristo nos redimió de la maldición. A ti te damos gracias, gloria y honor. Alabado sea tu santo nombre. Vamos, vamos a todos agarrarnos de manos.